2: 各位听众朋友们，大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人岁儿。晨曦你好
0: ，岁儿你好。延续我们近期《魅力中国》的主题呢，一直关注的就是风云两汉当中。的确，在过去的几集当中，介绍了两汉当中，无论它的一些历史的发展的轨迹，甚至是在两汉当中的一些人文历史，甚至是一些重要的典故，直到现在还是影响着。咱们时下人们，呃，无论是道德规范，还是啊、呃、做人的准则，甚至是在一些呃伦理道德之间，还时下人们的思想当中，应该说还可以捕捉到，呃，当年两汉当中的种种的文化的气息啊。
2: 嗯，是的，呃，由此呢也可见啊，这个汉代呢对我们国家的影响之深。那今天呢，在我的这集当中啊，可能我会给大家来聊一聊大家非常爱听的一个东西是什么呢？就是呃，在汉代非常有名的乐府诗歌。可能说到乐府诗歌啊，大家会觉得有那么一些距离感啊，或者陌生感，就不知道这个诗歌到底是什么。但是呢，我先给大家来举个例子，就可能有很多的香港的朋友会看过啊、呃，美国好莱坞的那个经典的动。动画电影《花木兰》啊、哦，大家也都知道，这个它是取自于中国的故事。那么当时在推出的时候呢，就收到了世界各地大小朋友的欢迎。那这些年来呢，像花木兰啊，也是被各种不同的艺术形式搬上了舞台。但是接下来呢，我要说的就是这个故事最早的原型其实就是出自我们国家古代乐府诗歌《木兰辞》。呃，《木兰辞》呢是古乐府民歌中代表作之一。他和《孔雀东南飞》被合称为乐府双璧，可能有些朋友会比较熟悉当中呃有名的那几句，像是“唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息”，还有“同行十二年，不知木兰是女郎”等等啊。刚才我们说的是花木兰，接下来呢，我再来说一个电视剧，嗯，就是曾经风靡港台还有内地的一部琼瑶的电视剧，叫《还珠格格》，当时呢也有一些。些对白是很经典的，比如说当中有对白就说到了“山无棱，天地合，才敢与君绝”等等这样的一些对白。那其实呢，它也是出自乐府诗歌《上邪》。《上邪呢》呢本身就是一首情歌了，当中呢也是表达出了想要突破封建礼教的女性的真实的情感，被誉为叫短章中的神品。这么说起来的话呢，我想可能香港的听众朋友们会对乐府诗歌啊稍微有了一些直观的了解啊。呃，那么在这一集当中呢，我们会和大家系统的来介绍到乐府到底从秦朝到汉代它的这个定义有没有一些变化，包括它在兴盛了之后呢，又出现了哪些非常有名的这个乐府诗篇
0: 。嗯，是啊，虽然、啊、听你这么一讲呢，我就突然觉得哈、啊，呃，从。乐府乐府诗其实不仅仅是一种呃文字载体的一个延续和发展，甚至它也是同时记录了呃朝代当中发展的整个社会发展史。甚至说，突然之间我就想到哈，提及乐府。呃，每逢提及一些古时候的东西，提到府呢，我是总觉得好像跟当时的一些呃朝代的行政机关，甚至一些特别的呃专有用途的一些部门，总是觉得有些密切关系啊。
2: 是，呃，晨曦，你这么说，说明你很内行啊。因为乐府呢，它本来指的就是上古时期的一个音乐行政机关。到了秦朝的时候呢，就指朝廷设立的管理音乐的这样的一个部门，就是说它其实是一个音乐管理机构的名字了。但是到了这个汉代以后呢，它就扩大了这个乐府的任务。比如说在乐府里面，它会编制乐曲、训练乐曲和收集一些诗歌。呃，它的作用呢，就是有。安邦治国、凝聚人心的。政治使命在里面了。不过在这还要跟大家来说一个我们现在非常熟悉的一个成语啊，叫“倾国倾城，绝世佳人”，对吧？有这样的一个成语，实际上呢，它也是出自非常有名的一首汉乐府。那呃，当时呢，在张艺谋导演的那部电影《十面埋伏》当中啊，呃，章子怡呢扮演的那个女主角就演唱了这样的一首佳人曲，里面就说到：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾。”倾人国，那所以今天我们熟悉的这个成语“倾国倾城”就是从这儿来的。所以我相信大家听了这样这样的一些介绍以后啊，应该很想赶快来听一听我们这集的节目。
0: 好的，那苏远、啊，咱们就事不宜迟，马上通过声音导航，让听众朋友们感受一下乐府诗的独特的魅力，好吗？
2: 好的，我们一起出发去寻找乐府清流。
3: 它是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了它的印记。风云两汉。今天播出第五集《岳父清
1: 流
2: 》啊
4: 。An,
1: 这是好莱坞的动画电影《花木兰》。这个取材于中国的故事一经推出，就受到了世界各地大小朋友的欢迎。多年来，木兰词被各种不同的艺术形式搬上了舞台。舞蹈家黄豆豆曾在舞剧《木兰》中反串了花木兰一角，他对这个角色深爱有加
4: 。呃，我觉得中国的古代的传奇英雄人物，只有木兰，他是很特别的，他是一个。忠孝两全的一个传奇的英雄，他替父去从军，其实既是一种孩子对家长的孝，同时也是一个人对国家的忠
3: 。花木兰替父从军的故事在中国几乎家喻户晓。故事最早的原型出自于乐府诗歌《木兰辞》。《木兰辞》是古乐府民歌中代表作之一，与《孔雀东南飞》合称为乐府双璧。香港科技大学人文学部教授吕宗力
5: ，像、呃《木兰词就已经不属于汉代的东西那么，但这个风格是从汉代的乐府民歌一脉相承。他的语言很活泼，用五言、七言这种这种表达形式。那么，这个也是呃文人词赋呃所没有的。这个只有乐府民歌里面才出现。
1: 乐府一词究竟指的是什么呢？乐府本是指上古时期的音乐行政机关，到了秦代，特指朝廷设立的管理音乐的官署。简言之，它是一个音乐管理机构的名称。在倡导以乐治国的封建社会，它的社会功效远远不只是娱乐大众那么简单，而担负着安邦治国、凝聚人心的政治使命。著名文史学家萧迪非曾说：“乐在先秦乃所以为治，而非以为娱；乃将以启发人之善心，使百姓同归于和，而非以满足个人耳目之欲望。一句话，乐是封建统治者统治人民的重要工具之一
3: 。当秦王朝终被历史的尘埃掩埋。”刘邦以胜利者的姿态拉开了汉代的大幕。战马嘶鸣的岁月已成过去，开疆拓土的时期暂告结束。如何让战后的人心高度凝聚？如何让新兴的政权长治久安？这是摆在统治者眼前迫切的问题。刘邦和他的继承者们想到了礼、政、刑。当然，还有一个重要的手段——乐。礼乐是指礼节和音乐，礼乐文明本是中国古代的一种文明特征。利用礼教与乐教形成一套完善的礼乐制度，维护封建等级秩序，对后来历代都产生重大而深远的影响。古代帝王。常用兴礼乐为手段，以求达到尊卑有序、远近和合的统治目的。东周时代仍是诸侯争霸、战火频仍的乱世，礼乐制度逐步失去了生存的土壤，而被列国纷纷弃之如敝屣，史称“礼坏乐崩”。但正是在这一礼坏乐崩的时代。礼乐作为一项基本政治制度的价值，得到了包括孔子在内的各类有识之士的思考和重新认识。基于此，礼乐制度才能在汉初重登政治舞台，并延绵两千多年而不衰
1: 。公元前一百一十二年，汉王朝在汉武帝时扩大和明确了乐府的任务。编制乐曲、收集乐曲和收集歌诗，着力发展乐府。这是因为作为帝国的统治者，汉武帝有着更深层次的考虑。著名文化学者苏书阳
5: ，汉武帝虽然叫做武，但是文功武治都比较好。就汉武来了之后，文修武备，修文备武的目的就是要有汉朝的思想的灵魂。一个民族没有这一点。是根本错误。他是一个伟大的皇帝，他从哪儿开始收集呢？把民间这个民谣、这个谷歌，这也搜集了
1: 。北京师范大学文学院教授李山
5: ：汉武帝他设这个乐府呢，他是以什么？以独尊儒术为大背景。所谓独尊儒术，就是用王道治天下，就是采石观风。所谓采石观
0: 风，就是要把民间的那些疾苦要反映上来。然后呢，王者呢自己看，根据这个民间的这个风所歌唱的内容呢，自己检讨自己，然后你再纠正你的政治
3: 。今天我们熟悉的成语“倾国倾城”“绝世佳人”，就产生于一个和汉武帝和汉乐府有关的故事。二零零四年，香港与内地演员共同演绎的电影《十面埋伏》中，章子怡所扮演的小妹演唱的这首《佳人曲》，便是一首著名的汉乐府。两汉文学研究专家《说乐府》一书作者王一娟
6: ，李延年呢，当时是汉武帝任用的一个。叫协律都尉吧，他是就是乐府机构的相当于一个负责人，经常创作一些新的乐府的歌诗。呃，凡是听到他的这些歌唱呢，都特别受感动。这个最著名的这首歌叫做《李延年歌》。假如在你的生活当中，你是怎么样去赞美一个，比如说你认为的很漂亮的人呢？哈，李延年他是这么写的，他说在辽阔的北方，有许多美丽的人，但是这位佳人呢，却与众不同，孤傲又冷艳。啊、呃，为了能够。呃，让他看一眼呢、啊？有人愿意放弃一座城市，为了得到他的垂青呢？有人愿意把王位放弃。但是，即使你愿意放弃整整个城市和国家，也不见得能见到这样一位美人。那李延年呢，就通过这样一种形式，把对女人的赞美提升到了一个极致。因为这个汉武帝呢，他有很好的文学和音乐的素养。汉武帝听到以后呢，非常感动。他很就生出一种很向往的这种感情，就说：“哎呀，去哪里去找这样的人呢？”身边的人于是就趁机向他推荐，说：“李延年有个妹妹，跟这位家人有一比。呃”于是呢，汉武帝非常高兴，就要召见了李延年的妹妹。后来，李延年的妹妹呢，就成了皇帝的爱妃，呃，李夫人。就是因为一首，嗯、呃，乐府吧，成就了一位佳人，而且也使这个李延年的作品流传到今天。
3: 《佳人曲》这首作品不仅改变了李延年和李夫人的命运，也由此拉开了汉乐府兴起的序幕。从这时起，“乐府”一词慢慢褪去了机构的含义，逐渐演变成为了一种文学题材的名称，一种能唱的文学。正是因为与音乐有着天然的血缘。乐府的吟唱在汉代一度成为流行风尚，无论是在高高的庙堂，还是在辽阔的乡野，无论是在北风卷地的沙场，还是在情思旖旎的闺房，都回荡着乐府的音响。作为一种文学体裁的乐府，有着怎样的含义？王一娟女士做了这样的解读。
6: 乐府其实它是一种文学题材，就像我们一提起来古代文学说，说唐诗、宋词，那么汉代就是乐府。乐府的含义呢有广义和狭义之分。嗯、呃，就狭义的乐府来说呢，它是指的是能够入乐的歌诗，也就是说是它有曲谱能歌唱，相当于今天的歌曲。嗯、呃，还有一个就是广义的乐府，就是广义的乐府是说除了能够入乐的歌诗之外呢，啊、呃，有一些虽然。不入乐就是不能歌唱，但在形式上呢，还有乐府的特点，还有有一些是直接或者间接的模仿乐府的作品，都可以称之为，呃，乐府
3: 。敢于哀乐，缘事而发，是乐府最大的特点。正是因为如此，我们能从不同的乐府种类中组合出一幅徐徐展开的汉代社会风情画。汉乐府中有描写社会现状、泪与痛的《十五从军征》，抒发两性情感、爱与恨的《白头吟》，感叹家庭生活苦与悲的《孔雀东南飞》，记录汉代文人行与思的《长歌行》。
0: 十五从军征，八十始得归。道逢乡里人，家中有阿谁？遥看是君家，松柏冢累累
1: 。十五从军征，描绘了一个在外征战的老兵返乡途中与到家之后的种种场景。抒发了老兵少小离家老大回的情感，全诗只字不提还乡老兵在数十年从军生涯中所经历的征戍情景，而仅截取他归乡后亲人皆亡、家园荒芜、一个人孤苦伶仃、苟延残喘、生不如死的悲惨生活遭遇加以集中描写。短短八十个字，蕴含的社会人生内容极其丰富。社会的黑暗不公、统治者的冷酷无情、战乱的连绵不断，以及一幕幕生离死别、家破人亡的惨剧，尽在其中。任凭读者去体会、去联想。
3: 汉乐府取材广泛，除了鞭挞战争，也讴歌爱情。秉承《诗经》的创作风格，融合汉代先民的性格，乐府中的爱情作品更大胆、更直白、更情真意切。
1: 《上爷是一首情歌，是女主人公忠贞爱情的自誓之词。女主人公自“山无棱”一句以下，连用五种绝无可能的景象来表明自己生死不渝的爱，深情炽烈，想象奇绝。《上爷情感真挚，气势豪放，表达了想要突破封建礼教的女性真实情感，被誉为短章中神品。
0: 《白头吟》，白如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝
1: ,绝。汉乐府《白头吟》讲述的是蜀地巨商卓王孙的女儿卓文君，聪明美丽，有文采，通音乐，双居在家时与司马相如相爱，私奔。相如因生计艰难，曾得到卓王孙的资助。司马相如得势后，准备娶茂陵的一个女子为妾。卓文君得知，就写了一首《白头吟》给他，表达自己的哀怨之情。相如因此打消了娶妾的念头。后世多用此调写妇女的被遗弃。
3: 封建社会男尊女卑、家长为核心的婚姻制度，催生了不少的悲剧。因此，婚姻家庭生活也是汉乐府重要的素材。孔雀东南飞，五里一徘徊。十三能织素，十四学才衣。十五，这一首堪称汉乐府的巅峰之作。胡适在他的《国语文学史》中写道：“汉朝民间文学的最大杰作，自然是《孔雀东南飞》一篇。这一篇写的是汉末庐江小吏焦仲卿夫妇的悲剧，是中国文学史上一首最伟大的诗。”这是由四强影业公司于一九五六年出品的香港电影《孔雀东南飞》，因为年代久远，电影画面还是黑白的，音质也有一些损耗，但是我们依然能够透过这样的影片感受到穿越历史的时空，乐府所表现的那样一个爱情悲剧故事，依然能够在一千多年后深深打动观众的心。
1: 《孔雀东南飞》讲述的是东汉建安年间，才貌双全的刘兰芝和庐江小吏焦仲卿真诚相爱，可婆婆焦母因种种原因对刘兰芝百般刁难，兰芝毅然请归。仲卿向母求情无效，夫妻只好话别，双双誓天不相负。兰芝回到娘家，慕名求婚者接踵而来。先是县令替子求婚，后是太守遣诚为媒，兰芝因与众亲有约，断然拒绝。然而其兄恶言相向，兰芝不得已应允太守家婚事。众亲闻便赶来，夫妻约定：在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。兰芝出嫁的喜庆之日，刘焦二人双双命赴黄泉，成为千古绝唱。
3: 《孔雀东南飞》它以现实主义的表现手法，记录了一千七百年前人民的真实的感情，而它的故事原型素材就是通过采风从民间得来，通过有个性的人物对话，塑造了鲜明的人物形象。是《孔雀东南飞》最大的艺术成就，《古诗源》卷四沈德潜说：“此乃古今第一首长诗也。淋淋漓漓，反反复复，杂数十数人口中语，而各效其声音面目，岂非化工之笔？”《孔雀东南飞》中出现的人物群像，更是各个个效其声情。刘兰芝的刚强。焦仲卿的忠厚，焦母的蛮横，刘兄的势利眼，以及太守府求婚使者的傲慢，无不刻画的惟妙惟肖、入木三分。诗人在塑造人物形象时，运用了个性化的对话，注意细节描写，善于利用环境或景物来做衬托。香港科技大学人文学部教授吕宗力。
5: 以前我这个在美国念书，有一位老师，他曾经说过，说这个中国正规的这个诗词是不讲夫妻感情的。如果讲男女，往往是拿男女作为一种象征来，实际上是谈政治。就好像《楚辞》里面这个屈原的，他讲这种这个男女之爱，实际上是表达他跟楚怀王之间的这个这个关系。真正讲爱情、讲男女之间的感情的。是在乐府民歌里面，这个传统里面，这个从汉代出现。那你讲《孔雀东南飞》这就是讲夫妻之间，这种都是这个汉就汉乐府以后，包括古《古诗十九首》慢慢慢慢流传出来
3: 。二零零一年，中国大百科全书出版社出版的《不列颠百科全书》将《孔雀东南飞》作为一个词条收入该书第九卷，书中称。《孔雀东南飞》英语作《Southeast the Peacock Flies》，中国东汉乐府民歌中的长篇叙事诗，原题古诗为焦仲卿七作，后人多用原始首句拟题，做孔雀东南飞》。通过这幕悲剧，抨击封建礼教对纯真爱情的扼杀，歌颂忠贞的爱情。故事后来改编为各种剧本。传颂不衰。除了婚姻爱情，我们还能在汉乐府里找到汉代文人的所思所想。如果说文人们在汉大赋里多是铺陈他们治国平天下的政治理想，那么他们在汉乐府里，则是抒发自己的世俗情怀
1: 。青青园中葵，朝露。待日晞，阳春不得泽，万物生光辉。常恐秋节至，焜黄花叶衰。百川到东海。何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。在为数不少的乐府民歌中，表现了汉代文人对生命短促、人生无常的悲叹，这是珍爱美好生命而发出的由衷感慨。《长歌行》用朝露一夕，花叶秋落、流水东去比喻生命的短暂和一去不返，由此涌出“少壮不努力，老大徒伤悲”的千古绝唱；而《怨歌行》《西门行》则流露出及时行乐的消极思想。这些由伤感悲秋而抒发出的不同人生态度，不能不引起我们对生命价值的喟叹。和沉思。您正在收听的是《风云两汉》第五集《乐府清流》
3: 。数目众多、种类丰富的汉乐府佳作，为我们还原了一幅栩栩如生的汉代生活图景。在这里，我们能看到徐徐走来的采桑女子，能听到痴情儿女火辣辣的爱情告白，能闻到古战场的弥漫硝烟，也能感受到文人雅士的内心独白
1: 。乐府民歌采自民间，源于生活，不是雕饰，浑然天成。诵之为诗，唱之为歌，言之则为口语。洋溢着浓郁的生活气息，以其语浅意不浅，言近而能远，无异于公而自公，为历代诗家所倾倒。明朝著名学者胡应林赞曰：“为汉乐府歌谣采之驴言，非由润色，然质而不理，浅而能深，近而能远，天下至文，靡以过之。”石口成言，绝无文饰，故魂朴真挚，独善古今。
3: 纵观两汉，从公元前二百零二年刘邦建立汉朝，到公元二百二十年汉献帝禅位于曹丕，历时四百多年。大一统的汉代文化深刻地影响了汉乐府诗歌的思想文化内涵。与此相辅相成的是，在汉乐府中也保留着很多汉代的文化印记。洛阳博物馆宣教部副主任胡寅，在四川博物院曾经做过一个展览，就叫《永恒的微笑》。为什么叫这个名你会发现，所有的两汉时期的陶俑全部都是在笑的，一直到西晋时期都是这样。所以，这个人的这个面部的表情也可以反映出来当时的这个社会背景。首先，人们肯定是富足的，对吧？所以，所有的人都在笑，就意味着当时经济应该是比较稳定的
1: 。中国古典文学专家余冠英先生编写的《乐府诗选》一书的序言中有精当论述：中国诗歌史有两个突出的时代，一是建安到黄初，二是天宝到元和。中国文学的现实主义精神虽然早就表现在《诗经》。但是发展成为一个延续不断的、更丰富、更有力的现实主义传统，却不能不归功于汉乐府。民国诗歌评论家屈莹生在《汉代乐府兼注》中说：“一代有一代之文学，汉则以乐府而著，盖其语调清新，词藻古朴，郊祀曲外多出自民间之手，情真与挚，出乎自然。”成文学中之杰著也
3: 。如果把乐府比作一股奔涌前行的清流，它流过秦朝富丽的宫殿，经过汉代无际的阡陌，穿过魏晋南北朝动荡的岁月，绕过盛唐丰美的原野和两宋的小楼风雨，最终在元明清时期转入一个新的发展历程。以源头之水的姿态，孕育后世诗歌文化。问渠哪得清如许？为有源头活水来。在这个源头，有汉高祖振臂一呼，豪迈高唱《大风歌》。大风起兮，云飞扬。威加海内兮，归故乡；安得猛士兮，守四方。大风起兮，云飞扬；威加海内兮，归故乡。刀剑狂，显锋芒，渡。长江，逐鹿天下，胸怀四海，骄阳。在这个源头，有汉武帝在人生最后阶段悲情吟诵《秋风辞》：“秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。”兰有秀兮，菊有芳。怀佳人兮，不能忘。泛楼船兮，济汾河。横中流兮，杨素波。同为一国之君，一个是马上打天下，一个是宫中守城池。气势和心态不同，但是乐府诗同样承载了帝王的万千情思和心中乾坤
1: 。文学是生命的一种存在形式，诗之所以能激发人们丰富的生命体验，是因为诗总是发乎心灵又诉诸心灵。而汉乐府正是我们了解那个时代的民族精神、喜怒哀乐的清晰脉动。尽管那个时代早已走远，我们之间相隔的是无数朝代的更迭与历史的风云变幻
3: 。无论何时，当我们听到“孔雀东南飞，五里一徘徊”，听到“少壮不努力，老大徒伤悲”。听到“山无棱，天地合，乃敢与君绝”的诗句，属于那个时代的画卷就会在我们的心中徐徐展开，让我们从中再次感受那源头溪流的清澈甘烈、甘冽。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。各位听众朋友们，大家好！这里呢是由香港电台普通话台和中央人民广播电台合办的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人穗儿。晨曦，刚才在听了这一集《乐府清流》之后，你都有什么样的一些感受啊？
0: 呃，的确，虽然你将这个《魅力中国风云两汉》说到乐府乐府诗的时候，用了这个“清流”呃这个专有名字，我觉得真的是非常贴题哈。的确，聆听了这一节主题内容之后呢，其实我们很多联想也很多回想，其实，在我们的社会日常生活当中，原来很多东西呢引经据典呢，原来很多都是出自于这个乐府乐府诗，甚至现在大家偶尔呢在呃平常的。日常呃说话当中，甚至是想表达某些东西的时候呢，都会引用很多原来就是出自于乐府诗里的一些优秀的作品啊。
2: 嗯，而且叫《乐府清流》这个名字啊，也是因为乐府民歌呢，它因为是很多采自于民间，所以是源于生活，不是雕饰，浑然天成，就给人感觉特别的淳朴。而且呢，乐府的民歌啊，它有这样的一个特点，其实呢，它是用一种源头之水的姿态，孕育了后世的诗歌文化。
0: 嗯，其实与此同时呢，呃，刚刚我们也提及探讨过一个话题，就是乐府乐府诗的形成，自然有它一种发展的历史规律，以及呃不同的这个呃在朝代当中不同的掌权人的对于这个乐府诗的这个促进的作用，其实也反映了社会的整体的一个发展史，甚至我们从一个纯音乐的一个角度来讲呢，其实可能是。呃，很早期的一种音乐搜集以及统筹管理的一个部门哈。那甚至呃，你说用现代的角度来讲，有点像呃，专门研究音乐的一些高等学府或者一些专门专设的一些机构和部门。其实从另外一个角度来讲，也是促进了这种呃文字载体也好，或者这种文化艺术的一种传承和发扬光大。
2: 是，他也是贡献了很大的作用和力量的
0: 。嗯，像虽然讲了这个风云两汉的乐府清流之后啊，接着下来说到香港故事呢，其实我觉得，呃，要介绍的这个地方，甚至这个地方的一个特色呢，也可以呃跟清流有着一些关系啊
2: 。哦，是吗？是，也是很清新的一个地方，是不是？
0: 是啊，是啊，因为的，或许呢，呃，给很多听众朋友们的一个，尤其是海外的听众朋友们，总觉得香港是一个繁华的大都会，呃，人口密集，生活的节奏相当的急促，啊、呃，甚至是一个国际呃金融都会的同时，啊、呃，上上下下好像都是不断的在变化着。那其实近期我们啊、呃，在香港故事当中的主题呢，都是呢和大家找回一种清新的。淳朴的郊野的呃人文风情，那介绍了，比方说之前有新娘潭，还有吴焦腾等等一些非常著名的郊野地区。那这个星期呢，同时雨播和嘉宾主持中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一连呢，也会带大家去一个郊野的地方。那就是新田乡，那为什么说是清新呢？那去了郊野呢，的确空气都相对来清新，而且呢，这个新田乡呢，呃，因为到了夏季呢，南方呢就是荷花盛开的时候哈，所以呢，荷花给人家一种呃感觉呢，就是出自于淤泥而不染，一种非常清新的呃淳朴的感觉。所以我说和这个乐府的清流。都有相似之处的原因就是如
2: 此。哦，那香港还有这么好的地方啊！那我想我们还是赶紧到那里去体会体会，好不好
0: ？好的，聆听这一集的香港故事
1: 。传统现代相映成辉
4: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠。
4: 动感之都
1: ，香港故事。故故事香港故事。
4: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。最近呢，在香港有一段这样的天气啊，真的是叫做天高气爽的感觉哈、啊。那<对>虽然没有是要像秋天那一种的爽快，但是呢，呃，接近夏天，然后空气质量好的情况之下哈、啊，那么在香港的郊外确实有很多漂亮的风景，还有故事可说的。今天一哥就带我们去到一个新的地方新。天。田江，嗯，哎、呃，
7: 最近呢，我就抓紧了这个时间啊，就是、呃、现在的能见度非常的好，嗯、啊，阳光很好，但是呢，又见中有雨啊，这样忽晴忽雨这样的一种情况呢，嗯，呃，这样的一个情景啊，真是呃，比别的时间都要漂亮、啊，对对对，哎、呃，并且。很
4: 有机会见到彩虹，<笑>嗯、对对对。哎，那么结合着天上的美景，结合着地面上的一些美妙的景色哈，这对摄影爱好者来讲，哎、真的就是像人间天堂一样、哎
7: 。最近特别吸引我跑到野外去的，嗯、就是因为现在是荷花盛开的时间。哦，嗯、哎，呃，香港其实有不少地方啊，嗯、呃，有荷花的。这些荷花呢也不是人知道啊，因为它都在、呃、比较、呃、郊野偏僻的地方。
4: 嗯，啊，是
7: 在新界、嗯、啊。哎、呃，像我、呃、去过好几个地方啊，嗯、一个呢就是，呃，在粉岭那边的云泉仙馆啊，哦、这个是一个道观啊、呃，里边的荷池很好、嗯嗯、啊。哎、呃，还有就是呃，南生围啊，嗯，啊、呃。莲兴围啊，哎、嗯呃，其实南生围和莲兴围是连着的。哦、啊，这里有很多鱼塘，嗯，也有荷塘啊，哎、呃，还有就是湿地公园啊。湿地公园呢、嗯、是一种啊，哎、呃，一种人造的公园啊，但是它、嗯、里边呢、呃、也有一些呃荷塘、啊，挺好啊。啊，哎、呃，还有就是我们现在要讲的新田啊，新田,、啊嗯、新田呢是一个乡，啊，这个乡呢是一个水乡。啊，哎、呃、也可以把它看成是一大片的湿地啊，因为这里有很多的鱼塘，哎、嗯呃，也有荷塘啊、嗯嗯呃，主要是鱼塘了。在这儿呢，哎、呃，你看到是吧、呃？很很开阔，完你看到呢，哎、呃，如果天气好的时候，你看到鱼塘倒映着啊、呃，天上的彩、嗯、云彩彩云啊，非常好看。嗯，哎、呃，还有，哎、呃，近处是。呃，香港的乡村啊，就是呃新田乡，远处呢就是深圳的一些高楼大厦哦。嗯，呃、因为它的
4: 地理位置哈、啊，嗯、属于是元朗的东北部啊，也跟深圳河非常近。啊啊、对，已经是接壤地带。啊、接壤地带。哎、嗯呃，
7: 所以在在这儿呢，你看到的是两种景象，嗯，一个是田园，又看到了啊高楼大厦，一个呃、啊、很繁华的城市啊。两个对比呢是很强烈的，非常有趣的一个、哎、一个风景。当然，呃，我们主要是来拍荷花。嗯嗯嗯，嗯荷花呢就在新田村路啊，嗯，这条路上啊，旁边啊，就是路旁就有河池。嗯，啊，就是在还挺大片的荷塘，啊、哦，长得很好。这个荷花还有一个好处就是这片的这个池塘呢，嗯。能够露出水面啊，有一些的荷塘呢，因为它是呃长得太茂密了，嗯，露不出水面啊，就是密密麻麻的，嗯，这样呢就如果是拍照起来呢是密不透风啊，感觉
4: 不够舒展，有的时候，而且这个层次啊，画面上面也是欠缺哈。如果全都是荷叶的话，你想想看，画面太密集，太平铺了啊。因为莲花
7: 啊，也是荷花，就是长在水里，它必须要有一些画面当中必须要有一些水。啊，作为它的，你要是呃露不出水来，嗯、你感觉呢？它就是感觉没有空间，嗯啊，就是也也没有啊荷花的那种呃抒情的味道。我们看荷花呢，就很很注重它的呃形态啊，嗯、这个形态呢，往往跟水很有关系的、啊，对它的倒影啊，嗯、呃，荷叶呃花儿，嗯、呃、啊，还有有的已经呃有了莲蓬。嗯啊，这些都是很好看的，是也很很很丰富的一种感觉。对、啊，加上了水，啊、嗯，水会荡漾，呃，这些池塘里边又有鱼，鱼会跳起来，嘣的，你可以看到它要在空中。嗯、呃，另外呢，就是它，呃，它引起的就是鱼引起的涟漪啊，就是，哎、嗯呃
4: ，使到这个水波流动，啊，啊很好看的。嗯，脑海当中已经形成一个画面了哈，就像一个说的，嗯、如果。把画面全部都铺满，成为荷叶，成为这个花朵的话呢，就有点像这个我们的科教片当中的、啊、这种感觉，比较学术化。但是呢，嗯、如果像一哥刚才形容他漏一点，间开一些，间隔开一些哈、啊，中间有水，令、嗯、<哼>到这一些的花叶还有莲蓬<天>这样点缀一下，整个的诗意那就不一样了。嗯、<哼>那么据说一哥是很早在这个天色还很早的时候啊。就去到这个荷塘边，就是日出的这个时间，嗯、哎，很早五、啊、点多就有日出了，哦哦、然后还有自然的清新的光线哈、啊，嗯、<哼>那么照耀在这个荷塘之上。嗯、那么一哥当然在这方面是有非常专业的一个经验还有知识了哈。我们平常说到呃，用相机来拍摄花朵或者是荷花，有怎样的技术概念可以跟大家来介绍一下呢？为什么我对荷花有这么
7: 大的兴趣去拍照嗯，因为。哎、呃，很多人都公认了，就是花卉爱好者啊，都公认荷花是啊最丰富的一种花朵。一年四季啊，不管是它初生含苞啊，开花，甚至到了凋谢的时候啊，嗯、它也有有一种特别的凄美啊。就是在荷荷花的感觉，它的一生啊都有不同的美态。我们拍照呢，其实就是在追求这一些啊水墨画的一种感觉，嗯、哎。当然要有很多的啊讲究啊，一个呢就是通常都是要用长镜头啊，就是呃比较长的镜头呢，要用大光圈，呢，就使到这些花，哎，跟背景能够哎、呃、有一定的空间感，嗯，就是虚掉了这个背景，哦，还是虚的为好，就是要啊，就是要把虚实拉开来，拉开来，哎，嗯，啊，另外呢。可以用很多很多的技巧的、嗯、啊，现在比较新的一种叫做反射镜头
4: 。哦，反
7: 射镜头呢，能够使到它的背景啊虚化以后，还产生了一些光斑啊。嗯啊，特别在阳光下啊，水面上有一些反光。嗯啊，在这个镜
4: 头的处理下呢，它就显出一种呃很有画意的感觉。啊、嗯，非常好。荷花时节，也希望大家能够有机会的话。啊，亲自去到那边来观赏、来摄影，那么也是新田呃非常棒的一个这个观赏的收获之一，就是新田的荷花了。嗯、那么新田过去它也是香港的一个鱼米之乡啊。对，我们说到基围虾，基围虾，基围这里就有很多了啊，这里有很多基围，嗯、而且呢，这个是。又鱼又浓
7: 啊，就是这个相结合的一种啊。这里特别盛产一种稻米啊，是咸淡水的稻子啊，就是呃，因为这里的、哦、的这个湿地、水源、嗯、水田、呃、鱼塘啊，它的水质呢是咸淡水之交啊，就是海水和这个
4: 江河水啊。啊，对对对，因为这里近着后
7: 海湾啊、哦、啊，就是离那、呃、深圳那。呃嗯嗯后海湾就就是隔着啊新界西，呃，嗯嗯嗯到这个啊、呃、蛇口啊，就深圳的蛇口、嗯、啊，对对对这个之间那里叫做后海湾，嗯嗯啊，那里的水源啊，就是到这里呢产生一种啊特殊的，哎，养的鱼也不同，哎、嗯嗯嗯嗯呃，连稻子都不同啊，嗯嗯嗯所以呢。呃，这个
4: 鱼米香有呃，很有它的特色。那么这一集我们就了解到了，呃，香港新界新田的一些基本概貌啊。那么尤其是像它具有特色的荷花摄影圣地，那么还有它的鱼米之乡的一个特色。至于它的文氏聚居的特点，还有它的历史故事是怎样的呢？我们在下一集的香港故事继续请一哥跟我们讲述。谢谢一哥。
0: 是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，苏雅、啊，聆听了刚刚的香港故事，是否对于这个新田乡，甚至说在烈日炎炎底下看到荷花盛开的时候，也看到很多摄影的发烧友呢，去捕捉这个荷花盛放的时候那灿烂的一刻，那个清新高雅的感觉，马上呢就。会否令你有一种画面跃然在你的脑海当中啊
2: ？没错，没错，因为可能平常大家说到香港的时候呢，都会觉得是高楼林立啊，这种都市感或者说摩登感会特别的强烈。但是没有想到呢，在香港啊，也有这样的很小清新的地方，呃，让大家呢可以把节奏慢下来，去赏赏花，呃，去放松一下自己的心情。我建议啊，如果以后大家有机会的话，到香港呢，一定要到这个新田乡去看一看荷花
0: 。那其实，在这一些呃比较质朴、清新的环境当中呢，其实就可以追溯回我们对生活的一种追求的初衷哈、啊。呃，在繁华背后或者繁华里边，我们可以。找到一个呃恬静的地方的哈、啊，哎，说到这里啊，所以啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那下星期我们同样会有非常精彩的节目内容等着大家，所以要约定大家下星期同样的节目时间，咱们是不见不散。
2: 好的，各位听众朋友，我们下期节目不见不散，晨曦，拜拜
0: ，拜拜。